0: Старина Геральт из Ривии как-то не спешит на покой. Пускай история Белого Волка и подошла к своему финалу, франшиза The Witcher продолжает расширяться и развиваться. Да, вселенная Ведьмака богата на интересных и запоминающихся героев и негодяев. Однако далеко не все из них удостоились чести полноценно появиться в играх. Сегодня мы хотели бы поделиться своей подборкой из пяти книжных персонажей, которые хотелось бы увидеть в играх по Ведьмаку. Добро пожаловать на канал XDLate, уважаемые охотники на чудовищ. И пока наш писарь наполняет чернильницу и готовится слагать историю знакомых Геральта, мы хотели бы поблагодарить наших бустеров, YouTube спонсоров и патронов. Благодаря вашей поддержке мы и дальше можем снимать годные ролики на интересные темы. Снимаем шляпу Висемира. Что ж, почти возданные перья и чернила запасены, так что пора бы немного поспекулировать. А совсем забыл. В ролике могут быть спойлеры, так что если не читали книги, вы знаете, чем стоит заняться. Ярпин Зигрин Начать нашу подборку, пожалуй, стоит со старого друга Геральта из Ривии, чья персона оказалась весьма обделена вниманием. Да, речь про уважаемого краснолюда Ярпина Зигрина. В отличие от того же Золтана, ему было уделено преступно малоэкранного времени в виде игровой трилогии о Геральте. Да, его можно встретить за Учер 2, и он там даже играет какую-никакую роль в сюжете, но тем не менее полноценно раскрыть персонажа полякам как-то не удалось. А стоило бы... В книгах Панзигрин успел отжечь и не раз, и даже оказался в самом эпицентре погромов не люди в Ривии». Можно сказать, что он успел стать свидетелем последних мгновений жизни Геральта. Первая встреча Ярпина и Геральта, мягко говоря, не задалась. Краснолюд со своими ребятами собирался охотиться на дракона, в результате чего у них с Ведьмаком возник конфликт. Ярпин и наемники хотели найти и убить Зверюгу ради ценных трофеев, в то время как Геральт решил придерживаться ведьмачьих принципов. Да-да, старое доброе, не убиваем разумные расы, кроме людей. Еще и Енифер нарисовалась, также желая получить кусок крылатой ящерицы. Все дошло до того, что Геральт, отхватив лещей, оказался связан вместе с Енифер. Закончилось все, правда, хорошо. Наемники получили по заднице, дракон помог Геральду, а Ярпин, судя по всему, в глубине своей бородатой души проникся к ведьмаку уважением. Пан Зигрин, к слову, появлялся в сериале 2001 года, так и <coughs> экранизация от Нетфликса. Можете написать в комментариях, какая версия низкорослого «Война» вам понравилась больше. Что по поводу личности Ярпина, то он будучи наемником обладает какими-никакими, но моральными принципами. К примеру в крови эльфов, когда Геральд встретил Ярпина и его отряд сопровождающий обоз, Ведьмак попросил у краснолюда в помощи. Ведьмак в те времена путешествовал вместе с Цири и, как назло, привязавшись к их компании Трис умудрилась слечь с какой-то хворью, в результате чего на шее у Геральда оказалось сразу две обузы. Ярпин в данном случае поступил благородно и решил помочь старому товарищу его спутницам, взяв их в качестве пассажиров. И это при том, что наниматель был явно против подобных попутчиков. В общем, грозный бородач, несмотря на свою роль второстепенного персонажа, смог знатно засветиться в литературном цикле. Но вот с играми ему как-то не повезло. Хотя Геральту явно не помешал бы союзник по типу Ярпина. Хотелось бы верить, что CDPR найдут место для данного сурового воина в одном из своих грядущих проектов. И в этот раз это будет не просто упоминание. Лео Бонарт Продолжая тему именитых воителей, стоит уделить внимание и одному не слишком приятному товарищу, а именно Лео Бонарту с забавным прозвищем Кот. С самого первого появления в литературном цикле этот хладнокровный душегуб буквально крадет внимание читателя как у банды крыс, так и у самой Цирилы. Для понимания контекста всей трагедии напомню вкратце, кто такие крысы. После бунта на Тани Децири оказалась из-за портала посреди пустыни и была вынуждена искать дорогу домой. Только она успела выбраться из пекла, как оказалось схвачена головорезами. Планы на девушку у этих подлецов были так себе, но по счастливому стечению обстоятельств другой их добычей оказался участник банды. В результате наемники получили по заслугам, а девушка оказалась спасена бандой юных преступников. Именно эта банда и называлась крысами. По сути, разношерстная компания на какое-то время заменила Цири семью. Она училась выживать у них, путешествовала вместе с ними и познавала другую сторону жизни, ну, то есть кутила, пила, набила татуировку где не следовало и даже завела себе девушку. Мистле. И всему этому пришел конец из-за Лео Бонарта. Седой, высокий, тощий, как гуль, мужчина в летах не выглядит, как серьезный противник до тех пор, пока вы не заглянете в его мертвые рыбьи глаза. И горе тому, кто решит перейти путь этому рубаке. Крысы вон попытались, да потеряли голову от его крутости в прямом смысле. Кое кто из дворян нанял Лео, чтобы они истребили банду. Шайка, раздолбая Франью, умудрилась ограбить карету дочери этого дворянина, и папаша жаждал мести. Лео, естественно, был не против помочь. Сказано – сделано. Шпану Лео пустил в расход, а подоспевший на помощь Цири захватил в рабство. Участи девушки сложно было позавидовать на ее глазах, отпиливали головы бывшим товарищам и Мистли. Саму Цири, сбитую и униженную, заставили участвовать в боях на арене. Тогда, к слову, она и обзавелась своим любимым мечом «Ласточкой». Сапковский всеми силами старался сделать Бонарта максимально жутким и отталкивающим типом. И ему это, надо сказать, удалось. До самой своей кончины он буквально терроризировал Цири, постоянно преследуя девушку и играющий расправлялся с любым ее защитником. О одном из которых мы еще поговорим позже. А теперь представьте, если бы коту, успевшему отправить на тот свет нескольких ведьмаков, когда-то довелось бы сойтись в бою с Белым Волком, да еще и в игре. Конечно, мы не знаем наверняка, как Лео кокошил других ведьмаков. По сути, все доказательства победы наемника над ними — это его слова и несколько трофейных ведьмачьих амулетов. Не знаю, как вы, а я руку готов отдать на отсечение, что это была бы невероятная эпичная битва с боссом. Если считаете также, с вас ведьмачий лайк прямо под этим роликом. Риенс и еще пару слов о подлецах, негодяях и прочих лучших представителях ведьмачьего мира. Было бы весьма неплохо увидеть в какой-нибудь из игр Ринса. Да, того самого прихвостня Вильгефорца, который, не покладая рук, гонялся за Цири, Пока она не устроила ему купание по если вы понимаете о чем я. Риенс, мягко говоря, не самый приятный тип и дело даже не в обожженной физиономии это просто беспринципный отпетый подлец и негодяй, который готов пойти на все ради того, чтобы выслужиться перед господином, но не сильно горящий желанием рисковать своей шкурой. Правда, его заносчивость нередко играла с ним злую шутку. Сначала она привела к тому, что половина лица красавчика стала похожа на сгоревший стейк. Потом и вовсе стала причиной его кончины. Забавно, что Ринс буквально стал жертвой ледового шоу. Преследуя Цири по обледенелому озеру он провалился под воду. В этот самый момент юная ведьмачка, насясь с сумасшедшей скоростью на коньках, крошила отряд горя-колдуна, повергая его в ужас. Тщетно пытаясь выбраться из ледяной воды, он цеплялся руками за кром кульда, срывая ногти, зовя на помощь. Однако вместо товарищей назов Пришла сама Цири и оттяпала лезвием коньков ему пальцы. Ринс отправился кормить рыб. Вот такая вот бесславная кончина у мага Ренегата. Пускай он и являлся магом-неудачником, он вполне успешно строил козни главным героем. Чаще всего чужими руками, хотя и сам чего-то да стоил. Лютик не даст соврать, у него от знакомства с Риенсом аж дыхание перехватило при первом появлении негодяя на страницах книги. По сути, если бы не вовремя подоспевший Енифер, Риенс просто повесил бы Барда, пытаясь выбить из него информацию. Но по законам драмы, помощь подоспела в самую последнюю секунду, естественно, условное добро победило условное зло, Риенс получил мерзкий ожог наполовину наглой физиономии и был вынужден бежать, ну а в в дальнейшем он уже старался отправлять кого-то другого рисковать своей задницей. Конечно, Ринс уступает как по харизме, так и по суровости, как самому Вильгефорцу, так и его прихвостням, но тем не менее, посмотреть на выходки этого мерзавца в игре было бы весьма занимательно. И к слову занимательным, если не хотите пропустить новые ролики на канале, то советуем подписаться и позвонить в колокольчик. Полуденницы с полуночницами от этого не появятся, но зато вы Будете в курсе о свежих видео. И думаю, хватит с нас пока отрицательных персонажей. Стоит добавить в компанию к Ярпину еще пару хороших парней. Борг три Галки Имя следующего персонажа в нашем списке весьма сложно выговорить. Вот серьезно готов поспорить на Кегу вызимского чемпиона, что вы вряд ли произнесете с первого раза. вилин Вилен Трентен Мерт. Трентен. хер знает что. Трентен Мерт. Давайте попробуйте, а потом в комментариях напишите получилось ли. А я просто позволю себе вольность и буду называть его Борхом. Так вот, этот обаятельный рыцарь лично для меня один из самых запоминающихся персонажей во всем книжном цикле. И дело даже не в том, что спойлер, это золотой мать его дракон и отец Саски. Даже в своем человеческом обличии он умеет расположить к себе. Борх – весьма одиозная личность. Веселый Лавелас, путешествующий в компании двух наемниц-зериканок, умудряется одновременно быть забавным и достойным уважения благодаря своим жизненным принципам и устоям. И при этом является большим любителем квасить и предаваться плотским утехам. Дебют сэра Тригалки состоялся, когда он со своими спутницами решил защитить имущество Геральта от разграбления ушлыми крестьянами. Сам Белый Волк в это время лазил по пещерам и охотился на монстров по заказу этих самых крестьян. В общем, с первого своего появления сэр Борг продемонстрировал всю рыцарскую доблесть и любовь покутить, ведь после знакомства он с Ведьмаком устроил знатную попойку в ближайшей таверне и познакомил его поближе со своими зереканцами спутницами. Попутно он так, невзначай выяснил, как Геральт относится к драконам и какие у него вообще жизненные устои. Дальнейшие события, включающие охоту на дракона и таинственное исчезновение сэра Тригалки, привело к неожиданному финалу. Геральт и толпа наемников столкнулись лицом к лицу с ним, с золотым, мать его, драконом. И в то время, как жадные до головорезы хотели поохотиться на редкую зверюшку... Геральт решил вступиться за Дракона, за что и поплатился. Как я уже упоминал, он оказался связан вместе со своей старой подругой Йеннифер, также имевшей планы на Дракона. Дракоша с трудновыговариваемым именем оказался тем самым Борхом, а поступок в купе с его жизненными принципами, можно сказать, спас жизнь как самому Ведьмаку, так и его товарищам по несчастью. Если бы не Геральт, Борх вполне бы мог поджарить всех головорезов на месте, тем более, что он не просто мимо пролетал. Он охранял оставленное под его опеку яйцо. Из яйца, судя по всему, впоследствии и вылупилась приемная дочь Борха, Саския. В ведьмачьих играх Борх, к сожалению, засветиться толком не успел, если не считать гвинт. А ведь было бы круто посмотреть, как бы Геральт уживался с данным рыцарем, зная его секрете. Итак, слово о рыцарях. Последний наш персонаж тоже является гордым обладателем доспехов и чрезмерного благородства. «Кагыр, Маур, Дефин, Аэп, Килах или же просто «Кагыр» Личность неоднозначная. Его первое знакомство как с Геральтом, так и с Ирией не задалось. Для будущей ведьмачки и спасительницы мира он стал источником глубокой психологической травмы, а для Белого Волка – целью для мести за запуганную воспитанницу. Более того, знакомство Геральта и Кагыры настолько не задалось, что Черный Рыцарь раз за разом оказывался на волоске от смерти, провоцируя Ведьмака на конфликт. Кагыр дебютировал в книжном цикле как таинственный черный рыцарь, отправленный похитить Цириллу из гибнущей Цинтры. Задачу он свою провалил. Напуганная до полусмерти и заработавшая психологическую травму от его педагогических навыков, девочку умудрилась бежать. Его самого чуть не казнили за такой провал и дали последний шанс на исправление своих косяков. В дальнейшем он вновь пересекся с Сири, когда пытался схватить его во время Танецкого бунта, но знатно греб от юной ведьмачки, а потом и вовсе чуть не погиб от рук Геральта. Оказавшись в немилости у Нильфгарда, он пытался найти свой жизненный путь и в результате оказался в вынужденном союзе с Геральтом и его отрядом. Более того, они с Ведьмаком даже успели поучаствовать в битве за мост на Яруге. Геральт и Кагыр тогда знатно замотивировали почти разгромленное ревийское войско и помогли отбить мост у нильфов. Притом особой мотивации ни у Геральта, ни у Кагыра для этого не было. Им просто нужно было на другую сторону, а нильфы очень и вовремя решили повоевать. Что интересно и любопытно, заклятые враги смогли в конце концов стать, если не друзьями, то хорошими товарищами так точно. Гераль даже успел спасти кагуру жизнь во время одной из стычек с прихвостями Вильгефорца. Юному рыцарю буквально срубили часть по брошенным топором. И Белый Волк, несмотря на свою неприязнь к юноше, выхаживал его. Между ними тогда, к слову, произошел интересный диалог. Кагыр не только раскаивался в том, что причинил столько боли Цирили, но и признался в своей привязанности к ней. Приемному папаше, юной ведьмачке, правда, такое откровение не очень понравилось. Но, по крайней мере, они смогли расставить все точки над «и». Что до Цири, то в случае с ней Кагыр смог своеобразно искупить вину, пусть это и обошлось ему очень дорого. Финально-сюжетные арки Геральт и его отряд самоубийц отправился штурмовать логово Вильгифорца. В плену у колдуна находилась как Цири, так и Енифер. Так что поводов надрать за чернокнижнику у Геральда хватало. И пока сам ведьма крошил в капусту прихвостней мага, Кагыр смог найти Цирилу. Девушку преследовал Лео Бонард. Желая защитить юную ведьмачку, Кагыр бросил вызов коту. И пускай сам бой закончился буквально за мгновение. Черный рыцарь смог выиграть для Цири драгоценные секунды для бегства. Правда, сам он при этом погиб от рук Бонарта. Конечно, приблизи Кагыра в игры будет весьма сложно. Тут нужно либо выбирать сюжетно-временной отрезок до событий финальной книги, либо и вовсе переписывать канон. Ну, например, как это было с Регисом, который по книжному канону погиб в бою с Вильгефорцем. Антагонист буквально вплавил вампира в колонну, но в результате пал от рук Геральта. Лишь DLC для третьего Ведьмака нам показали, что Региста жив, и его каким-то чудом отскоблили от опоры замка. Почему бы не провернуть подобный финт ушами и с Кагыром? Как мне кажется, его появление стоило бы всего затраченного разработчиками времени. Это интересный, довольно неоднозначный персонаж, проходящий путь от жалкого труса, исполняющего приказы, до героя на пути искупления. И, конечно же, это далеко не все книжные герои, которым стоило бы уделить внимание в играх. Каждый член отряда самоубийц Геральта достоин экранного времени не меньше, чем герои данной подборки чего уж говорить об антагонистах, по которым в пору отдельный ролик посвящать. Однако, хронометраж не резиновый, так что давайте так. Хотите еще? Пишите в комментариях. Заодно можете рассказать, кого бы вот лично вы хотели увидеть в играх и почему. С вами же, как всегда, был канал xdlight Подписывайтесь, звоните в колокольчик и забрасывайте ролик лайками. Мы же, в свою очередь, вновь выражаем благодарность бустерам, youtube спонсорам и патронам за поддержку канала. Еще услышимся. И помните, у меча предназначение два острия.